Heute haben wir einen speziellen Sonntag. Du wirst es sehen, ich rede heute wenig. Und mir hat letztes Mal jemand gefragt, Joel, wieso machst du überhaupt noch Höllgrott und Stadtführungen nebendran? Und ich habe gesagt, weißt du, mein Problem ist, bei der Predigt kann ich nur eine halbe Stunde reden. Aber bei der Höllgrott kann ich eine Stunde und bei der Stadtführung eineinhalb. Und das ist der wahre Grund dafür. Dann komme ich mindestens ein bisschen aus mir raus. Heute werden vor allem Interviewgäste reden, gerade drei verschiedene Interviewgäste. Ich werde mich versuchen, zurückzunehmen, weil die Predigt wird aus ihren Interview Fragen und Antworten rauskommen. Aber ich möchte gleich ein paar einführende und verbindende Gedanken machen. Wir waren gestern der Geburtstagsparty, meine Frau, meine zwei Jungs und ich, vom Raffi, der letzten Sonntag hier predigt hat, vom Pester, vom Eiserzug. Um halb acht sind wir heimgekommen. Wir haben gemerkt, unsere zwei Jungs sind noch ein bisschen überstellig. Und der Levin hat am Freitagabend von seinem Onkel so ein fernsteuertes Auto bekommen. Und seitdem rast er in der Wohnung rum und ständig rast er in die Wand rein. Aber die Autos die sind im Fall stabil gebaut, stabil als jeder Panzer von der Schweizer Armee. Also die leben immer noch, die Wand nicht mehr, aber ist okay. Und dann haben wir gesagt, komm, ich geh mal raus. Und dann sind wir in das Einkaufszentrum, wo natürlich am Samstagabend die Läden zu haben. Der Levin mit dem fürngesteuerten Auto und der Jaron, mein Kleineren, mit seinem Laufrad. Sie sind um 8.30 Uhr nochmal raus, wir haben gesagt, es dürft ihr euch nochmal richtig vorausgeben. Und der Levin hat einfach mit seinem Ferrari, ist ein Ferrari effektiv, einfach umfräsen. Und dann kommt ein anderer Bub, ein Kosovo-Albaner, wie man dann herausgefunden hat, dreijährig und schaut dem Levin zu. Der Levin geht dann, nimmt seine Fernsteuerung und drückt dem Kosovo-Albaner in die Hand. Und vor dem Anfang erklären, so geht die Kurve, so links, so rechts, so kannst du ihm sliden und bremsen. Und der Bub, der fährt, nimmt das in die Hand und fährt auf spielen mit dem Fernsteuer, der Auto natürlich immer voll in die Wand. Aber das spielt doch nicht so eine Rolle. Der Levin mit viel Geduld versucht zu erklären und ich mit dem Vater ins Gespräch komme. Und das sind ja die schönen Momente, wo oft der Heilige Geist schafft. Du kommst mit jemandem ins Gespräch, Kind spielen miteinander, der Jaron rast mit seinem Laufrad um, der Rebecca schaut in dem Moment auf die Bube und ich komme mit dem Vater ins Gespräch. Und er erzählt, wie hart er arbeitet, Mäntig bis Freitag, sechs bis vier und immer um halb fünf fährt seine Frau an bis um elf. 100 Prozent, er 80 Prozent, Frau, aber jeden Tag, Mäntig bis Freitag. Und das ist für sie voll okay. Das ist der Preis, den man wahrscheinlich zahlt. Das ist voll okay für sie. Aber jetzt gibt es ein doppeltes Problem. Wegen der Eurokrise hat das eine Geschäft von ihm die Arbeitszeiten verlängert. Und dann ist er zum Geschäft hin und hat gesagt, hey, liebe Geschäftsleiter, ich mache alles, was du willst. Ich komme morgen um 5 Uhr, ich arbeite über den Mittag, ich arbeite am Samstag, am Sonntag, aber ich muss am um 4 Uhr heim. Damit um halb fünf meine Frau kann anfangen der Geschäftsleiter schaut ihn an, ist jetzt seine Version, ich habe die anderen nicht gehört und sagt, kein Problem, das können wir machen, dann lassen wir dich einfach. Und er hat einen Druck. Gleichzeitig kommt seine Frau, ein anderer grosser Zuckerkonzern, auch wegen der Eurokrise, gehören 200 Leute werden entlassen. Ist noch nicht sicher, ob seine Frau trifft, ist aber gut möglich. Und ich komme mit dem Mann so ins Gespräch und ich merke, hey, Existenzängst. Zwei Kinder, wohnen bei uns im Zug, wo ich auch wohne, Existenzängst. Aber was mich immer so bewegt, ist, die Menschen brauchen Hoffnung. Und das predige ich jeden Sonntag seit ein paar Monaten. Die Menschen brauchen Hoffnung. Und Jesus ist Hoffnung. Jesus gibt einen Frieden in dein Herz in einem so Moment. Jesus gibt dir eine Ruhe. Jesus gibt dir ein Vertrauen. Jesus gibt dir einen neuen Horizont. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dem Menschen die Hoffnung weiterbringen? Und genau das ist das Ziel der nächsten Woche, nächsten Monate im ICF Luzern. Wir möchten den Menschen um uns herum Hoffnung geben, weil wir haben eine Hoffnung zum Weitergeben. Ich habe euch auch erzählt, ich glaube euch, ich habe so viele Ohrpredigen in letzter Zeit, ich weiss nicht mehr, wem ich was erzählt habe, aber ich habe einen äthiopischen Kollegen. 
Und der äthiopische Kollege, der ist seit zwei Jahren in der Schweiz und hat Albträume seit der Flucht, seit seiner brutalen Flucht, das kommen wir ja immer mit über die Medien. Seitdem hat er ganz, ganz starke Albträume. Und vor ein paar Monaten kommt er in die Celebration, ins ISF Zug, wo ich ihn mitgenommen habe, am Abend, der Raffi predigt hat, und er geht ins Gebet und erzählt von seinen Albträumen. Zwei Wochen später, als ich bete dann für ihn, schreibt er mir über Facebook, ich habe keinen einzigen Albtraum gehabt, seit dann. Jetzt ist wieder zwei Monate vergangen und ich habe innerlich ein paar Mal an ihn gedacht. Und ich dachte, wie geht es ihm jetzt? Jetzt hat ihn mein Bruder, der Johnny, der ja auch da predigt hat vor einigen Wochen, hat ihn diese Woche getroffen. Ganz zufällig zu in der Stadt irgendwo. Und er geht an und sagt, hey, wie geht es mit deinen Träumen? Und er sagt, auch zwei Monate später, ich habe keinen einzigen Albtraum mehr gehabt. Und das ist die Kraft von Jesus. Und die Kraft wenn wir weitergehen. Ich möchte noch ein Vers vorlesen und dann fangen wir an mit unserem ersten Interviewgast. Das ist eher eine Interviewgästin. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis ans Ende, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Uns im Leitungsteam, das ist der Reto Heinrich, der gleichzeitig zusammen mit seiner Frau der Small Group Hauptleiter ist. Das ist Marian Liniger, der gleichzeitig verantwortlich ist für die ganze Organisation, Administration, Events. Und ich, uns hat das schon länger bewegt. Wir haben gemerkt, dass das Eisen Luzern ist gewachsen in den letzten fünf Jahren. Aber vor allem mit Menschen von anderen Kirchen oder Menschen, die gerade keine Kirchen mehr haben, was ja voll okay ist. Und gleichzeitig ist unser Wunsch so groß, dass wir Menschen können gewinnen für Jesus, die von ihnen noch gar nichts wissen. Die keine Ahnung haben, dass es so eine Hoffnung gibt, so eine Vergebung, so eine Annahme, so eine Liebe. Und dann haben wir auch zwei Bücher gelesen. Das eine Buch heißt So wird ihr Christ sein ansteckend. Von Bill Heibel. Das andere Buch heißt Übernatürlich evangelisieren von Chris Overstreet mit unseren Ehepartnern zusammen. Wir sind in einer Auszeit in Schwarzwald. Letzte Woche, drei Tage, vorletzte Woche, haben nebst den Haufen Sitzungen und anderen Sachen auch immer wieder an diesen Büchern umgekehrt, diskutiert und zusammen gebetet. Und aus dem heraus ist über Monate etwas entstanden, das ich euch weitergeben möchte, ein Konzept. Aber wichtiger als Konzept ist unsere Herzen. Am Reto, der Marian, mein Herz und das Herz für unsere Ehepaare, sie sind geladen mit dem Wunsch, die Hoffnung zu bringen an die Menschen um uns herum. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen das lernen. Ich, meine, ich bin jetzt, sagen wir, gestern Abend in dem Gespräch mit dem Kosvalbahner und ich habe keine Brücke gefunden. Ich kann ihm noch nichts von Jesus erzählen, ist mir irgendwie nicht ganz gelungen, ist auch okay, ich werde jetzt auch nicht einen mega Druck haben bei jedem Gespräch. Aber der Wunsch ist, dass ich das lernen darf. Und wir wissen, es gibt Leute, die lernen uns das, weil sie Vorbilder sind, weil sie uns das stark vorleben. Und darum werden wir Ende August... 31. August und 14. 21. 28. September einen vierteiligen Kurs machen zu dem Thema «Wie kann ich den Menschen um mich herum Hoffnung bringen von Jesus?» Und die Kursleiterin ist bei uns eine alte Bekannte. Sie ist erste Jahr, ist sie, die erste Jahre ist sie im ISF Luzern dabei gewesen, hat unsere Youth Planet aufgebaut und geben wir doch einen grossen Applaus für Silvana Caspani! Silvana, schön wieder mal im Eisen Luzern dich auf der Bühne zu haben. Das hast du über Jahre ja immer wieder gehabt. Und äh, meine erste Frage ist, dein Herz, haben wir gesagt, das schlägt ja dafür, Menschen Jesus näher zu bringen. Wie machst du das in deinem Umfeld ganz praktisch? Ähm, ich habe ein gutes Übungsfeld. Ich fahre dreieinhalb Stunden Zug jeden Tag. Ähm, ich wohne in Zjegisdorf bei Bern und arbeite in Zürich. Und ähm, als ich diesen Job bekommen habe, hat Gott in Zürich hat Gott mir gesagt, ich soll auf Jägisdorf zügeln. 
Ich fand, ja, okay, es liegt jetzt nicht am Weg. Aber er hat mir gesagt, das Zugfahren ist das Training, das ich dir lehre, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ähm, ich übe das manchmal. Habe ich Wochen, wo ich sage, jetzt lese ich keine 20 Minuten, keinen Blick am Abend. Ich nehme nicht das Nachteil für. Ich hocke einfach her und frage Gott, was denkst du über die Person, die neben mir hockt? Und manchmal habe ich den Mut, es ihr dann auch zu sagen. Und manchmal tue ich dann einfach leislich für die Person. Beten. Und ich merke, in dieser Zeit hat Gott ja etwas in meinem Herzen gemacht. Ich habe so eine Liebe für die Leute bekommen. Und so hat es bei mir auch angefangen, irgendwie. Es hat vor drei, vier Jahren so ein Erlebnis gehabt, wo Gott mir so stark begegnet ist und mir gezeigt hat, wie die Menschen verloren sind. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, haben kein ewiges Leben. Und ich habe wirklich eine Stunde lang gerannt. Wir sind nicht nur mit Tränen abgelaufen, sondern wir richtig gerannt, weil ich gemerkt habe, die Menschen müssen Jesus kennenlernen. Und das ist wie so das, was als erstes passiert ist. Und jetzt zum Beispiel im Coop, wenn ich einkaufe, dann äh, frage ich Kassiererin, grüß dich, wie geht es Ihnen? Und manchmal sagt sie gut und manchmal sagt sie oh, nicht so gut. Ähm, sie hat mal eine gesagt, ich habe irgendwie Schmerz an der Hand. Ich habe gesagt, darf ich für sie beten? Ich glaube, dass Gott sich heilen kann. Und äh, sie war dann ganz erstaunt und hat gefunden, ja, es ist schon gut, aber ähm, nicht jetzt. Und ich sage, es ist gut, kein Problem. Und ich habe so gemerkt, es ist cool, wenn wir es anbieten können, aber nicht aufdringlich sein. Danke vielmals. Ich merkt, das Herz kommt durch. Dreieinhalb Stunden Zug gefahren. Ich bin heute Morgen auch mit dem Zug hierher und Ich musste auf Ersatzbus umsteigen. Es war ein bisschen mühsam, aber ich bin jetzt da. Genau. Silvana, du arbeitest bei Campus für Christus. Ihr seid auch die Organisation, die nachher den Kurs bei uns durchführt. Das ist an ganz, ganz vielen Orten, Gemeinden, Werke und so weiter gemacht. Erzähl uns doch, was, was schaffst du dort? Ich bin dort Projektleiterin von MyStory. Und mein Anliegen ist wirklich, einfach Menschen zu helfen, wie kannst du deinen Freunden, wie kannst du am Ort, wo du bist, ähm, Leute an Jesus vorstellen? Ich sage immer, so wie das Fenster auftut, dass die Leute schauen können, also wie sieht das aus, wenn du mit dem Jesus lebst? Wie tust du mit ihm reden? Ähm, ich war letzte eingeladen bei meinem Essen bei meinen Eltern. Und äh, dort kam ein, ein junges Pärchen, sie ist Thailänderin, er ist Schweizer. Und, ähm, Sie sind zwei Jahre geheiratet, sie ist seit zwei Jahren in der Schweiz und sie hat gesagt, sie hat keine einzige Schweizer Freunde. Und ähm, das hat mir in mein Herz hat mega wett und dann habe ich ihr gesagt, komm, komm, wir gehen mal zusammen essen. Und jetzt gibt es auch Freitag, sind wir zusammen essen und ähm, es war so cool, gewesen. sie hat gesagt, weißt, ähm, ja, ich bin da buddhistisch, aber ich bin eigentlich nur, weil meine Eltern sind. Ähm, und ich habe gemerkt, ich bin die einzige Person, die sie kennt wo Jesus nachher folgt. Und ähm, ich habe ihr dann wirklich, ohne sei, ich habe ihr dann den Jesus-Film geschenkt auf die Heim. Und ähm, <lacht> ich bin mega gespannt, was Gott jetzt einfach in ihrem Herz tut. Und so habe ich gelernt, einfach voll entspannt zu sein, aber bewusst zu sein. Vielleicht bist du die einzige Person, die die andere Person kennt, die Jesus nachher folgt. Und das wenn wir wie nutzen und dort die Liebe weitergeben. Das ist so meine Arbeit. Einfach zu motivieren, zu trainieren. Hey, wie kannst du das? Ähm, und ja, das mache ich. Das ist Fakt. <lacht> genau, es gibt dann auch so eine Plattform, oder? MyStory.ca, dort, dort kann man Zeugnis draufladen, per Text oder Film. Dort ist zum Beispiel von mir auch einer drauf, gell? auf einem 
auf mehrmalige Stupfen von der Silvana, <lacht> habe ich es dann auch irgendwann geschafft. Ich sollte bis jetzt den Text neu Abschnitt unterteilen, hast du mir mal gesagt, ich habe es immer noch im Hinterkopf, habe ich noch nicht gemacht. Und ich habe wirklich viel profitiert, auch gerade von dem, ich konnte es auf Facebook posten, wie ich meine Geschichte mit Jesus, wie ich ihn erlebt habe, ähm, konnte posten, Leute haben Reaktionen gegeben, mega, mega cool. Und jetzt erzähl uns doch, jetzt kommen die Leute von da vom ICF, Luzern, kommen die Firmen in die Göbing an Kurs. Was erwartet uns? Sie erwartet zum ersten Mal ähm, ein cooles Team. Ähm, und zwar werde ich jedes Mal jemand anderes mitnehmen von meinem Team. Ähm, Leute, die, die auch schon in ihrem Alltag einfach das Leben, ähm, wo Erfahrungen haben in verschiedenen Bereichen. Und das ist mir mega wichtig, so zu ergänzen, zusammen unterwegs zu sein. Ähm, Nochmal schnell zurück zu My Story. Es ist mystory.me. Entschuldigung. <lacht> und, ähm, ich habe letztens auf Facebook meine Story gepostet. Also wenn du dich willst, äh, schauen willst, was ich mit Jesus erlebt habe, mystory.me slash Silvana. Und ähm, ich habe das gepostet. Und nachher liked es eine Frau. Und ähm, ich mache es ganz kurz. <lacht> und ähm, sie liked das. Und ich fand, okay, ich weiß nicht so genau, wo das die mit Jesus steht. Und dann habe ich ihr geschrieben, hey, Du hast mein Video geliked, und ich erzähle, was ich mit Gott erlebt habe. Warum? Das gefällt dir daran. Und dann hat sie zurückgeschrieben, ja, es hat mich erinnert, dass sie nur zu Gott gehen, wenn ich ein Problem habe. Aber eigentlich wird er, dass sie immer zu ihm kommen. Und ich so, ah ja, das ist eine gute Erkenntnis. Komm, ich gehe mal einen Kaffee trinken. Wir sind vier Jahre sie nicht mehr gesehen. Und ähm, wir haben uns getroffen, als sie gesagt haben, ich will Jesus nachfolgen. Ähm, wir treffen uns jetzt, um zusammen die Bibel zu lesen. Und das begeistert mich einfach. Und wir können nicht nur ähm, offline Züge sein, sondern noch online. Ähm, das erwartet dich am Training. Du lernst, wie kannst du von deinen Erlebnissen mit Gott erzählen, so dass es für andere Leute relevant ist und nicht aufdringlich. Ähm, wenn man vom Zeugnis redet, dann denkt man immer, oh, jetzt muss ich mein ganzes Leben innerhalb von drei Minuten erzählen und irgendwie so, dass die Leute rauskommen. Nein, musst du nicht. Und du musst auch noch nicht wissen, also was ist jetzt eigentlich mein Zeugnis? Kein Problem, ähm, du darfst einfach kommen, ganz entspannt, und wir werden uns zusammen wie auf die Entdeckungsreise machen. Ähm, wie kannst du erzählen von einem Erlebnis, vielleicht ist schon ein Lebensbereich, wo du erlebt hast, hey, da hat Gott hineingewirkt. Ähm, vielleicht hast du auch Freunde, die sich interessiert für den Glauben. Ich habe zum Beispiel letztens ein SMS bekommen von meiner Nichte, die noch gar nichts mit Jesus am Hut hat. Silvano, was sind deine Lieblingsbibelferse? Und ihr zurückgeschrieben, ähm, komm, lass uns doch mal treffen. Ich lade dich jetzt um Nacht ein und dann können wir zusammen über das reden. Wir haben uns getroffen und ähm, ich habe ihr gesagt, weißt du, ich lese die Bibel. Lesen. Ähm, ich habe da so, eine, so ein Blatt, das mir hilft mit Fragen. Hast du Lust, das zusammen zu machen? Sie so, ja voll. Und dann haben wir in diesem Restaurant, drin, es war voll, ähm, zusammen die Bibel gelesen. Und das werdet ihr zum Beispiel auch kennenlernen, das Bible Discovery. Also wie kannst du mit Leuten, die noch gar nichts mit Jesus am Hut haben, ähm, auf der Bibel lesen und sie selber Gott entdecken Mega cool. Also nochmal ganz kurz, 31. August, 14., 21., 28. September, um halb acht hier innen. Ist der Kurs, ich muss sich nicht anmelden, gell? Es könnte, kann einfach jeder kommen. Es hat so viel Platz, wie es hier hat. Und, ähm, ich habe noch einen Wunsch, Silvana. Du, wir, wir merken ja, es kommt, es kommt, ähm, Freude bei dir über, bei dem Thema. Und mein Wunsch wäre, dass du noch für uns einfach beten als ICF. Ähm, wir sind einfach da, wir empfangen, wir sind ready. Und du darfst gerne für uns beten, wenn das okay ist für dich.
vielmals ja, sehr gerne. Hey, wenn du jetzt hier bist und denkst, oh, es beklemmt mich gut, das Evangelisation, ein halbes Jahr, was dir Mutig macht, sich dein Herz auf und, und lass wie Gott hineinkommen. Vater, ich bitte dir, dass du jetzt wirklich einfach kommst, mit, die, mit deiner Freude, mit deinem Frieden und dass du einfach jedem das gehst, was wir brauchen. Ja, du hast uns gesagt, ähm, mit deinem Geist haben wir die volle Befähigung, zum Zeugen zu ziehen. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich einfach die Geist schenkst, dass du uns die Befähigung schenkst und dass es nicht ein Krampf ist, sondern einfach eine Freude. Es erzählen aus dem Überfluss und auch von der Liebe. Ich bitte dich, dass du die Liebe für unsere Mitmenschen, für, für denen, die wir begegnen beim Einkaufen, beim Arbeiten, Zeig du uns, wie du sie siehst, was du über ihnen denkst, dass wir sie sehen können, wie du sie siehst und darüber aussprechen, was du über sie denkst. Amen. Amen. Danke vielmals. Geben wir doch einen riesen Applaus für Silvana. Danke. Ich möchte dich mitnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, die mich sehr bewegt hat in der letzten Zeit. Und zwar geht es um den Prophet Elisa. Der Elisa ist der Nachfolger vom Prophet Elia und er hat etwas ein bisschen anders gemacht als der Elia. Der Elia war mehr der Einzelkämpfer, sagt man, während der Elisa sehr stark mit den Prophetenschulen zusammengeschafft hat, die es im Land bereits gegeben hat. Also der Elisa hat sehr intensives Gespräch gesucht mit den Prophetenschulen und ist mit diesen Propheten zusammen umgezogen und hat versucht, etwas von der Liebe, die Gott hat, für das Volk Israel weiterzugeben. Weil die meisten Menschen im Volk haben sich vom Volk Israel entfernt. Und dann steht im 2. Könige 4, Vers 1, steht folgende Wort. Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er dem Herrn in allem gehorcht hat. Aber nun ist einer gekommen, den wir noch Geld schulden. Und hat gedroht, meinen beiden Söhnen als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Also die Situation ist so, einer von deinen Prophetenjüngern ist gestorben. Und die Frau kommt zu Elisa und sagt, wir haben das Problem. Der Mann hat mir Schulden hinterlassen und wenn ich sie nicht zahle, so ist das vermutlich Brauch von dieser Zeit, dann wird der Gläubiger kommen und einfach meine Söhne als Sklaven nehmen. Also eine ganz schwierige Situation und definitiv eine Frau, die Hoffnung braucht, die Rettung braucht, die Veränderung braucht für ihre Situation. Wie kann ich dir nur helfen, überlegt Elisa. So genau das Gleiche, wie Silvana macht am Morgen im Zug. Sie kommt rein und sie lost auf Gott, wie kann ich jemandem helfen? Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Sie antwortete, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Das Einzige, was diese Frau noch hat, ist so ein kleiner Krug mit Öl. Das Einzige. Mit dem sollte sie die Schulden zurückzahlen, mit dem sollte sie sich ernähren, mit dem sollte sie ihre Söhne ernähren. Mit einem kleinen Krug mit Öl. Und vielleicht bist du heute Morgen da und du denkst, wow, ich finde das noch ein schwieriges Thema, den Menschen Hoffnung zu geben, den Menschen das Evangelium von Jesus weiterzugeben, weil oftmals weiß ich nicht, was sagen, ich weiß nicht, wie reagieren. Aber vielleicht hast du nicht viel mehr als einen kleinen Krug mit Öl. Weil Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Im Alten Testament haben sie die Könige immer gesalbt mit Öl, was bedeutet, hat der Heilige Geist wird in deinem Leben sein. Und du hast vielleicht einen Krug, du hast ein bisschen Öl, Du sagst, ich habe nicht so eine gewöhnliche Persönlichkeit wie andere. Ich habe keine mega krasse Story, wie zum Beispiel der Reto, oder, wo wir auch schon gehört haben, mit Drogenvergangenheit und so. 
Und du bist da und denkst, ich habe nicht viel mehr, aber ein Krug mit ein bisschen Öl. Das habe ich. Und dann heisst es gut, sagte er, der Elisa, geh und leih dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Sobald eins voll ist, stell es zur Seite. Total unlogisch. Sie hat einen Krug mit ein bisschen Öl. Und der Auftrag von Elisa ist, ganz in den Nachbarn und sammle alle Krüge hin, die es gibt. Damit du die 20 Tropfen Öl kannst verteilen kannst, jeder Krug ein Tropfen. Das war nicht die Absicht. Aber so könnt ihr tönen, ja, was soll jetzt das? Ich kann Ölkrüge sammeln, wenn ich eh schon fast selber kein Öl habe. Aber die Frau macht das. Sie geht zu ihren Nachbarinnen und sammelt Krüge. Mit dem bisschen Öl. Warum? Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemandem im Büro und die Person hat gesagt, Joel, weisst du, ich erlebe Jesus gar nicht. Ich gehöre es nur in der Theorie. Ich habe ihn mal erlebt, vor vielen Jahren, aber in der letzten Zeit habe ich nicht mehr erlebt. Ich werde jetzt einfach mal ein Wunder sehen. Und dann haben der Raffi und ich, wir haben beide in dem Gespräch dabei gewesen, haben beide genau die gleiche Reaktion gehabt. Wir haben gesagt, ja, hast denn du einen Schritt gemacht für das Wunder? Der Petrus ist nämlich zuerst aufs Wasser gelaufen. Und dann ist das Wunder passiert. Johannes und der Petrus haben zuerst mit dem Gelähmten bettet. Und dann ist das Wunder passiert. In der Bibel sind uns Frauen und Männer überliefert, die nicht einfach passiv waren und auf das Wunder gewartet haben, sondern sie haben einen Schritt gemacht. Und das ist manchmal der Punkt. Der Schritt braucht ja nicht viel mehr als ein Krug mit ein bisschen Öl. Und dann schauen, was daraus entsteht. 1861, 24. Juni, ist der Ori Dino, der Gründer vom Roten Kreuz, von einer Geschäftsreise aus Nordafrika zurückgekommen. Seine Reise dann geführt durch Italien, durch Sizilien, Kalabien, bis auf in das kleine Dörfli namens Solferino. In diesem Dörfli tobt eine Schlacht zwischen den österreichischen und ungarischen Truppen und den französischen Truppen von Napoleon III. Die Schlacht ist so intensiv, dass Zehntausende von Leuten liegen bleiben. Gewisse tot, gewisse stark verwundet. Der Ori Dino hat mit Medizin nichts am Hut bis zu diesem Punkt. Aber er sieht die Menschen liegen. Und er sagt, das darf doch nicht wahr sein, dass bei einem Krieg Zehntausende von Menschen brutal verblüht. Es ist ihm nicht um die Toten gegangen, sondern es ist ihm um die Verwundeten gegangen. Die sagen, die leiden vielleicht Stunden, vielleicht Tage und niemand kommt. Und dann ist er in den Dörfern um Solferino in Norditalien umgesprungen und hat auch von Frauen zusammensammeln. Ich habe keine Ahnung, warum nur Frauen gekommen sind. Offensichtlich haben die Männer nicht mitgemacht bei diesem Projekt. Und plötzlich waren er ein paar Dutzend Frauen. Sie haben auch von Kirchen rausgeräumt und haben sie zu Lazarett umfunktioniert. Und dort haben sie die Verwundeten gepflegt. Aus dem spontanen Dienst ist das Rote Kreuz entstanden. Und der Rote Halbmond, von bis heute Millionen von Menschen das Leben gerettet hat, weil sich ein Mann gesagt hat, ich habe einen Krug mit ein bisschen Öl. Er hat ja nicht einmal medizinische Kenntnis gehabt. Das war kein Arzt. Stell dir das mal vor. Aber er hat ein bisschen Öl gehabt. Er hat die Frauen zusammengesammelt, er hat die Kirchen geklärt, die Bänke rausgenommen und hat die Verwundeten dort hineingelegt und hat somit das Leben gerettet von Tausenden und ist dem ist ein Dienst entstanden, der bis heute ganz, ganz stark die Menschheit prägt. Es braucht oft nicht viel mehr als ein Krug und ein bisschen Öl. Der Wunsch, Jesus, ich will für dich da sein. Wo wir die Bücher gelesen haben im Leitungsteam mit unseren Ehepartnern zusammen, ist es oftmals auch so gegangen, ja, 
das klingt immer so krass, oder? Es entsteht ja immer so viel bei diesen Typen, oder? Der geht dann in die Migros, geht posten, und dann sieht er jemanden am, am Regal, wo gerade Rasierklingen sucht, und dann geht er hin und sagt, ja, ich sehe das und das in deinem Leben, und dann fällt der andere an von Brühlen und sagt, kannst du für mich beten, oder? Und dann so, ja, genau. Und dann schaue ich in mein Leben und denke, erstens mal, ich, ich, ich wüsste gar nicht, ob ich die Stimme von Gott so gut würde hören. Und zweitens wüsste ich auch nicht, ob ich den Mut habe. Und drittens wüsste ich auch nicht, was ich würde machen wenn er in Tränen ausbricht. Und viertens wüsste ich auch nicht, wie ich soll beten soll im Coop oder in der Migro. Und dann sagst du, nein, das ist falsch. Ich habe eine Krug mit ein bisschen Öl. Und das lege ich Gott an. Alles, was ich kann. Und dann schaue ich, was Gott daraus macht. Und meine zweite Intro gestern Abend. Heute Morgen, gell? Es ist ein bisschen dunkel da. Ich komme nicht mehr raus. Sind wir in der Morgen in der Abend-Celebration? Haben wir noch nicht, gell? Das war jetzt prophetisch. Ähm, sie haben auch nicht viel mehr gemacht, als sie haben gesagt, wir haben eine Krug und ein bisschen Öl. Und am 19. April sind sie da auf der Bühne und haben ganz viele von euch ins Leben hineingeredet, wo sie gesagt haben, wir sind in eine Nachbarschaft hineingezogen, wir haben einen Brunch gemacht für die ganze Nachbarschaft, wir haben ihnen eine Geschichte vorgelesen von der Bibel und die ganze Nachbarschaft war offen und begeistert von diesem Brunch. Sie haben einfach gesagt, ein Krug und ein bisschen Öl. Und heute sind sie wieder da auf der Bühne. Geben wir doch einen grossen Applaus für Michel und Pascal Marfurt. Hey, nehmt doch Platz. Ich habe es schon erzählt, viele von euch sind dabei gewesen. 19. April haben wir ein paar Werke hier vorgestellt und ihr seid auf der Bühne gewesen und habt einfach erzählt, wenn ihr in eine Nachbarschaft hineinzögelt sind in Luzern, Leute davon einladen haben, von Jesus erzählen. Ganz genial. Und meine erste Frage an euch ist, wieso schlägt eigentlich euer Herz so fest für die Menschen, die die Hoffnung von Jesus noch nicht haben? Ja, das hat äh, jetzt bei mir persönlich vor etwa zwei Jahren angefangen. Wir sind dort gezögelt in ein neues Haus und wenn das erste, wo wir in dieser Wohnung waren, sind Gott gefragt, du, was ist unser Auftrag hier? Und der hat Gott sehr deutlich geredet und gesagt, schau, ich habe euch hier reingesetzt, in diese Wohnung und ich will, dass ihr in Nachbarschaft lebt. Dass das nicht fremde Leute sind, über euch und unter uns, sondern die leben ja eigentlich im gleichen Haus. Das sind Mitmenschen und er hat uns wirklich die als Nächste gezeigt. Und das Nächste, was wir dort gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, Gott, jawohl, wir nehmen das an. Zeig du uns deine Sicht für die Menschen. Wirklich. Wir wollen dein Herz spüren, wir wollen dein Herz bekommen, das du für diesen Menschen hast. Und Gott hat uns das wirklich gegeben. Und dann spürt man wirklich die göttliche Liebe, die Gott wirklich zu jedem Einzelnen hat. Und er kann dir das wirklich schenken und, und das ist grenzenlos. Wenn das auch spüren das verändert wirklich. Also wenn du Gott um das bittest, du siehst den Menschen nie mehr gleich. Also du kannst über alles hinweg schauen, du hast eine riesige Freude, wenn du ihn siehst. Und ich merke es immer persönlich immer wieder, wenn ich so vergleiche, wie ich früher äh, auch Sachen gesehen habe. Und sobald ich mal Gott bitte, habe mir die Sicht zu geben, das ist eine Veränderung um. Ich sehe Sachen anders, ich bin verändert. Das ist einfach so ein Geschenk, Ja, ja. Mir ist es eigentlich schon mega lange auf dem Herzen. Ich habe mega Liebe für die Menschen. Und ähm, ja, ich merke das einfach auch gerade in den letzten Jahren. Also ich war vorher immer sehr, sehr stark evangelistisch. Gewesen. Und so, wenn ich zurückdenke, in den letzten zwei Jahren hat mich Gott mehr so auch im Gebet äh, gelernt. Also so ein bisschen als Gebetskämpferin auch Einfach wirklich für die Menschen einzustehen. Und, ja, ich glaube, das gehört mega auch zusammen. Weil wenn du im Gebet drin bist, also wenn ich einfach vor Gott bin, dann 
mega viel, also berührt einfach Gott mega mein Herz. Und ich muss brüllen über, über die Menschen, über, ja, auch über die Verlorenheit und die Not, die auch so viele Menschen um mich herum haben. Und ich glaube, ja, das ist einfach ein Schlüssel jetzt bei mir, wenn ich mich aussetze in der Gegenwart von Gott. Und für mich ist es einfach mein tiefster Wunsch, wirklich mein, mein, mein Herzenswunsch, dass jeder in meinem Umfeld kann Gott so erleben kann, wie, wie ich Gott schon habe erleben durfte. Dass er einfach seine Herrlichkeit kann sehen kann. Ja, das ist wirklich das Beste, was du kannst erleben kannst, Gottes Herrlichkeit. Wir machen das Team. Das Team begleitet von Reto Heinrich. Ihr seid auch Teil von dem Team und wir haben gesagt, bis Ende Jahr werden wir in jedem Gottesdienst so eine 5-Minuten-Flasche haben, wo einfach jemand erzählt, was er mit irgendjemandem erlebt hat, wo er etwas von dieser Hoffnung von Jesus weitergeben ein Zeugnis oder irgendeinen kurzen Film ausschnitten, irgendetwas und ihr seid Teil von dem Team. Und das Geniale ist, ich kann euch schon länger auf dem Herzen, aber der Pascal ist gerade dann zu mir gekommen, der gesagt du wir spielen mit dem Gedanken, ins ICF zu kommen, wo ich gerade gewusst habe, für das wäret ihr so wertvoll, wie ihr lebt das und wir dürfen von dem lernen. Und erzählt uns doch ein bisschen, wieso sind ihr Teil von dem Team und wieso kommen ihr ins ICF? Ja, es ist also wirklich, man könnte sagen, eine mega Gebetserhörung. Wir haben schon länger gebetet, weil wir haben es mega auf dem Herzen als Familie einfach im Dienst zu sein und im Reich Gottes uns zu investieren. Und wir haben ja auch den Bergclub gegründet und das ist mehr so etwas Nationales. Aber wir haben auch mega fest einfach die lokale Church auf dem Herzen, natürlich Luzern. Und ähm, wir haben auch viel dafür gebetet, dass, dass, wir einfach, dass Gott uns an den richtigen Ort herführt, wo wir unsere Gaben, unsere Leidenschaften können einsetzen können. Äh, also ich staune eigentlich, glaube, vorher bin ich da gesessen und kann Gott einfach nur arbeiten. Es ist so genial, wie Gott einfach mich zusammenführt, weil wir haben jetzt wirklich einen Ruf da, wir können uns da investieren und wir brennen voll einfach in unser Herz und unsere Leidenschaft, die wir haben für die Menschen und für die Evangelisation und für die Church einfach können da zu investieren. Ja, dort, du hast es eigentlich sehr gut erzählt. Dort, wo wir zusammengehockt sind, das war für mich ein göttlicher Moment. Wirklich, wo Gott zwei Sachen zusammengeführt hat. Wir haben das, wir haben das gesucht, uns gewünscht und du kommst gerade und sagst, es ist perfekt. Er passt genau jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt. Oder? Und das war für mich so ein göttlicher Moment, wo ich gewusst habe, das ist richtig und das ist geführt. Und äh, ja, wir haben einfach... In den zwei Jahren, wo wir uns jetzt auch schon mega in die Nachbarn investieren, haben wir gemerkt, das ist einfach so eine Bereicherung. Alles, was wir machen, das entsteht uns in so einer riesen Freude, einfach zu sehen, was daraus geht. Oder wenn wir ein gutes Gespräch haben, nachher, wir strahlen immer über beide Backen. Oder auch wenn wir einfach einen Anlass machen und einen Tag lang Gastgeber sind, dann sind wir am Abend nicht tot kaputt. Also wir haben einfach Freude, wir müssen auch hinschauen und miteinander reden, was wir alles erlebt haben. Und das ist einfach das ist ein Wunsch von uns, das dürfen weiterzugeben. Auch, dass das eigentlich mit einer Leichtigkeit möglich ist und, und das dürfen wir da. Danke. Mega cool, der Pascal übrigens schafft auch in diesem Haus. Ich glaube, ich weiß nicht, wir hinter der Route, also deine Firma ist gerade hier im ersten Stock oder zweiten Stock. Genau. Ähm, meine dritte Frage, die ich noch habe, ist, eben, ihr seid immer wieder Leute, die sagen, ich möchte so gerne Leute auch einladen in die Kirche, oder? Und was macht für euch ein Kirchen aus, wo das lebt, das Evangelistische? Ja, für mich, also das Evangelistische für mich, wenn ein Kirchen ähm, nicht einfach gegen innen gerichtet ist und schaut, was, äh, was brauchen sie selber, was brauchen die Leute, die in der Kirche sind, sondern sich auch sehr stark nach außen orientiert. Also jetzt als Beispiel, wir sind ein Kiel in Luzern und wir sagen sich, Mama, ja, wir wollen in der Stadt prägend sein. Wir wollen gesehen werden, wir wollen das Licht sein. 
Und wir lesen ja auch, das Licht soll man nicht unter das Bett stellen, sondern das Licht soll man erhöht positionieren, dass es gesehen wird. Und das ist für mich das, wo auch das Evangelistische Erkillen muss sein, gegen rausgehen, auch sich gegen orientieren. Und das kann man in der Kirche mit Gefäßen schaffen. Es fängt aber auch bei jedem Einzelnen an, was ich wichtig finde. Oder hast du, hast du deinen Freundeskreis einfach in der Gemeinde? Triffst du dich in deinen christlichen Gefäßen? Oder hast du auch viele Freunde, die nicht Christen sind? Oder auch bist du in Vereinen, die nicht christlich sind? Und, und genau dort kannst du ein Licht sein. Ich habe das erlebt sehr stark, als ich zum Glauben kam, im Militärdienst. Jeden Weg, wo ich gegangen bin, habe ich super Gespräche über den Glauben gehabt. Und man denkt sich jetzt, ja gut, Militär ist eher ein bisschen grobere, räucheres Klima, aber das ist eben nur oberflächlich so. Die Männer, sobald man eins zu eins mit ihnen redet, sind die total zahm. Und äh, ja, ja, wirklich. Also ich, bin, ich bin Panzergrenadier und äh, die sind auch zahm. Ja, die müssen irgendwann auch ruhen. <lacht> aber es ist ja so, die, die lieben es einmal tief zu reden, weil das Oberflächliche, das, das macht dich müde und schlapp. Und das ist ganz speziell. Und jetzt der äh, Militärdienst vorbei, also muss man sich etwas Neues suchen. Und jetzt aktuell, ich gehe sehr gerne mit dem SAC auf Bergtouren. Und auch jedes Mal, wenn ich auf einer Tour bin, glaube ich, ist ein Gespräch. Und das Coolste ist, wenn du über deinen persönlichen Glauben redest, da kritisiert dich niemand. Was soll dir jemand sagen, dass du falsch liest? Wenn du sagst, was du mit Gott erlebst, was du mit Jesus erlebst, nein. Da, da lass mir einfach zu und du kannst dich darauf verlassen, das wirkt nachher. Da wird noch eine Frage gestellt und genau das erlebe ich. Ja, für mich ist auch ähm, eine evangelistische Church nicht eine Church, wo vielleicht nur ein, zwei Evangelisten mega rausstechen und nur Leute einladen, sondern wo wir zusammen können, als ganze Church eigentlich erfasst werden von der Liebe von Gott. Und es ist auch mega jetzt, ja, ein Gebetsanliegen, dass, dass wir als Kirche wirklich können erfasst werden von der Liebe von Gott und dass, dass nichts näher uns ist, als das dass wir sehen wollen, dass Menschen um uns herum einfach die Gegenwart, die Herrlichkeit von Gott auch erleben können. Und ich glaube, das macht es aus, dass es nicht nur so zwei, drei sind, sondern dass einfach die ganze Church erfasst ist und dass täglich jemand zum Glauben kommt, wie es in der Apostelgeschichte steht. Danke viel, viel mal. Hey. Geben wir auch einen grossen Applaus. Danke. Wow. Ich habe euch gesagt, Predigt sind heute Interviews, nicht ich. Aber ich erlaube mir jetzt gleich noch mal ein paar Gedanken, noch dazu zu geben. Wir fangen nächsten Sonntag an mit einer Serie. Und die Serie heisst Fragen an Gott. Und genau bei dieser Serie möchten wir einen Monat lang einfach ganz, ähm, einfach Fragen stellen, die Menschen um uns um und wir vielleicht selber auch haben. Die erste Frage, die wir uns nächsten Sonntag stellen, ist, liebe Gott, was denkst du über die verschiedenen Weltreligionen? Das ist natürlich mein Spezialgebiet, von dem komme ich her, über das habe ich mir Diplomarbeit geschrieben. Dann am Sonntag in der Woche Frage, liebe Gott, was passiert nach dem Tod? Dann in drei Wochen, liebe Gott, warum ist die Ehe immer noch aktuell? Und dann haben wir noch die Frage, liebe Gott, was denkst du über die katholische Kirche? Wenn wir da doch immer ein sehr katholisches Gebiet sind. Und wir möchten die Frage mit euch anschauen. Ich möchte euch versuchen, Antworten zu geben aus der Bibel. Das ist für dich spannend, aber du darfst lieben gerne Menschen einladen, weil es sind, glaube ich, die Fragen, wo wir das Gefühl haben, wo auch viele Freunde um uns herum auf ihrem Herzen brennt. Wir haben gesagt, mit diesen Krügen, wir haben über diese Story gehabt. Und die Witwe ist gegangen und hat Krüge zusammen, zusammen gesammelt. 
Und wir haben uns gesagt, im Leitung, wir möchten auch so ein paar Krüge stellen. Krüge, die noch leer sind, ein bisschen Öl, Heilig Geist ist da, mehr wissen wir noch nicht. Einfach riskieren und etwas probieren und schauen, ob Gott das segnet. Wir möchten die Krüge stellen. Es sind vier Krüge. Das wichtigste Zentrum von unserer Krieg ist der Krug 1, das ist Freundschaftsevangelisation. Das heisst, wir möchten durch den Kurs lernen, durch das Team mit diesen 5 Minuten Flash, durch ähm, unser persönliches Leben, wie können wir unserem Nachbarn, unserer Tante, unserem Kegelclub-Kollegen und so weiter einfach die Hoffnung von dem Jesus weitergeben. Das möchten wir immer wieder thematisieren, wir möchten in der Kleingruppe dafür beten, unser Gebetsteam wird dafür beten. Das ist so das Herz vom Ganzen. Das ist der Krug. Umsetzen, wie gesagt, praktisch einfach fünf Minuten pro Sonntag ein kurzes, ermutigendes Statement von jemandem aus dem Team oder jemandem, wo sie anfragen, plus den Kurs. Der Krug Nummer zwei können wir dann später noch ein bisschen. Es ist höchste Zeit, dass wir einen Youth Planet gründen. Silvana hat ja schon mal einen gegründet. Ähm, wo sie dann gegangen ist, haben wir ein bisschen ein Leck gehabt. Und jetzt möchten wir wieder anfangen. Youth Planet, das ist unsere Arbeit von Oberstufe bis 20-Jährigen. Und wer in unserer Kirche herumschaut, der merkt, dass das Alter, wo, wo, man, wo uns noch fehlt. Wir haben einige von 0 bis 12, die sind im Kinderexpress. Dann haben wir einige 20 drauf. Aber dazwischen haben wir eine Handvoll. Aber mit einer Handvoll kann Gott viel machen. Ein, ein Bub ist gekommen zu Jesus mit einer Handvoll Brot und zwei Fisch. Und sind 5000 Leute ernährt worden. Und wir haben gesagt, hey, lass uns den Krug einstellen, wieder ein Youth Planet zu gründen, können wir nachher noch ein bisschen mehr. Das dritte, wir haben eine Location. Die Location hat Gott uns geschenkt. Noch vor einem Jahr haben wir auch Vision Sunday gehabt, im Lütheas, zwei Minuten davor weg. Wir haben aufgebaut, wir haben abgebaut, es hat nicht uns gehört. Es war schön, gewesen. es hat uns gefallen, aber es hat nicht uns gehört. Jetzt gehören uns vier Kinosäle. Und was machen wir mit vier Kinosälen? Wir wissen es noch nicht. Aber wir haben uns gesagt, wir möchten die Gott zur Verfügung stellen. Wir sind im Gespräch mit einer Leitungsperson, die noch nicht spruchreif ist. Wir werden wahrscheinlich das in ein paar Wochen informieren können. Mit einer Person, die sagt, ich nehme mich dem an. Ich möchte, die ich möchte das wie leiten, dass wir die Location können evangelistisch nutzen. Was bedeutet das konkret? Es ist eine Person zu mir, die hat gesagt, Joel, vielleicht eventuell könnte ich Deutschkurs anbieten für Ausländer. Wäre doch der Hammer. Es war ein Krabbelclub im Gespräch für, für Mütter mit kleinen Kindern, die vielleicht am Mittwochnachmittag kommen, unsere Kinderräumlichkeiten mieten. Eine andere Person hat gesagt, vielleicht könnten wir viermal im Jahr ein Kino-Event machen, wo wir gratis könnten coole Filme zeigen Eine andere Person hat gesagt, wir könnten vielleicht Spielübungen machen. Und das möchten wir nutzen. Und darum bei all diesen Krügen, die ich euch vorstelle, denkt mit. Vielleicht denkt ihr, in diesen Krug könnte ich mich investieren, da wäre ich dabei. Und das Vierte, das machen wir nur, wenn uns der Manpower langt. Wir machen das ganz ohne Druck. Ähm, ich würde gerne, oder wir würden gerne zwei bis dreimal nächstes Jahr mit unserer Celebration auf Tournee gehen. Was bedeutet das? Wir haben einen grossen Teil vom Eisen Luzern, der aus der Stadt Luzern oder Agglomeration kommt. Wir haben aber auch zum Beispiel eine Gruppe von Leuten, die von der richtigen Wolhausen kommt. Eine Gruppe von Leuten, die von der richtigen Sursee kommt. Ähm, oder Sarne. Wir haben Leute, die aus gewissen anderen Gebieten kommen und wir haben gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir ab und zu am Morgen Celebration haben, zwei, drei Mal im Jahr und am Abend nochmal eine Celebration machen vor Ort. Wo wir einfach mal vielleicht Flyer verteilen, das Gebetsteam schicken, Leute, die vielleicht auch einladen gehen und dann schauen wir mal, was könnte passieren, wenn wir vor Ort sind, in diesen Städten, wo wir auch Leute haben vom Eisen Luzern. Das sind unsere vier Krüge. 
So möchten wir das nächste, die nächsten halbe Jahr und dann auch weiter prägen. Wie gesagt, das Herz bleibt der Krug von der Freundschaftsevangelisation. Das ist das Zentrum. Weil da von dem geht alles aus. Weil wir möchten aus dem Überfluss weitergehen. Und dann werden wir schauen, was Gott daraus macht. Ich möchte die Geschichte noch weiter anschauen mit der Witwe. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll. Sie hat einfach nicht aufgehört. Und die Mutter rief, Gebt mir noch einen Krug. Antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keinen Lehrer mehr. Lehren mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Also das Kuriose an dieser Geschichte ist, sie hat ein paar Tröpfchen reingeleert in den Krug und es hat einfach nicht mehr aufgehört. Und dann hat sie den ersten Krug genannt, es hat auch wieder nicht aufgehört und der dritte und der vierte hat gesagt, bringt noch mehr Krüge. Aber es hat keine Krüge mehr gehabt. Und das ist unser Gebet, dass Gott unsere Krüge füllen der Krug von der Freundschaftsevangelisation, der Krug vom Youth Planet, der Krug von der Location, das Nutzen, wo wir Menschen dienen können von dieser Stadt und der Krug, wo wir vielleicht ab und zu vor Ort oder auch wieder mal im Pavillon, wie wir es auch schon gehabt haben, auch dann unter der Leitung von der Silvana, ähm, eine Celebration, gerade direkt zu Luzern am See, einfach wo wir gegen rausgehen können. Das sind die Krüge. Die Witwe hat dann das Öl verkaufen, hat die Schulden zurückzahlen und sie hat ihre Söhne können bei sich behalten damit das möglich ist mit diesen Krügen, haben wir gesagt, es braucht wie einen Unterbau. Es braucht zwei Fundamente. Das eine Fundament, das funktioniert, ist das Gebet. Weil das Gebet dreht alles. Ein berühmter Evangelist hat mal gesagt, Gebet und Evangelisation, das ist wie eine Tischbombe. Das Gebet ist der Zünder und die Evangelisation ist die Rakete, die dann explodiert. Wenn du keinen Zünder hast, explodiert die Rakete nicht. Wenn du aber keinen Inhalt hast, in der Rakete nützt es nicht, wenn du zündest. Und das gehört zusammen. Und das ist immer das Gebetsteam, das betet. Auch heute Morgen sind sie im Einsatz, betet parallel zu dieser Celebration. Das ist das eine, was ganz wichtig ist. Und das zweite, das ist unser Herz und unsere Small Groups. Unsere kleinen Gruppen, die sich am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder wann auch immer unter der Woche treffen. Männer, Frauen, Gemischte, zusammen Bibel lesen, zusammen beten, zusammen Predigt vertiefen, zusammen Leben teilen. Gebet und Small Group, das ist unser Unterbau. Das sollte funktionieren, damit die Krüge darauf oben nach einer Kraft haben und die kann Leben entstehen. Das ist unsere Vision für das nächste halbe Jahr. Und ich habe euch bereits versprochen, ich möchte noch einen dritten Intro-Gast auf die Bühne bitten. Er ist der Gründer und Leiter von unserem neuen Youth Planet. Und wir sind lange auf Suche gegangen, aber manchmal liegt das Gute ganz nahe. Und wir haben immer mit dem Gedanken auch ein bisschen gespielt. Unser neuer Aufplanet wird geleitet vom Joel Liniger. Komm doch auf die Bühne. Äh, ich habe im Morgen im Briefing gesagt, du bist der alte Hass da, gell? Du bist der, der am längsten dabei ist. Ähm, Joel, wieso schlägt dein Herz für Teenager? Genau. Ähm, ich selber bin christlich aufgewachsen. Christlich ein Elternhaus. Aber so in den Teenagerjahren hat es für mich nicht so ein Gefäß gehabt, wo ich hat einfach gehen oder können gehen. Es hat so etwas gehabt, aber es war nicht so cool, gewesen, nicht so frisch. Wenn ich Kinder so ein bisschen Talent pilgert, steht meine Kinder geworden. Und dort habe ich gleich nicht das gefunden, was ich wollte. Ich wollte ähm, meine Identität finden. Das findet steht garantiert nicht. Ich wollte Freunde finden, die echt sind. Das findet steht auch nicht. Und so ist eigentlich mein Herz auch für Jugendliche immer noch. Weil ich glaube, es ist eine grosse Not hier in der Stadt. 
ein Angebot für Jugendliche, das frisch ist, das auch cool ist, wo man gerne geht. Und darum schlägt mein Herz für die Jugendlichen, weil ich selber nicht das hatte, oder lange hatte, bis ich es gefunden habe, den Gott. Und darum schlägt es, dass die Jugendlichen den Gott kennenlernen also Almend, kurz zum Erklären, ist das Fußballstadion, oder? Also du bist so ein in der Fußballszene drin über Jahre sehr, sehr intensiv. Genau. Genau, Joel, was ist denn deine Vision für die Youth Planet? Meine Vision <lacht> ist sicher ein Youth Planet, der cool ist, wo die Jugendlichen gerne gehen. Aber auch natürlich ein Youth Planet, wo Jugendliche, Teenager ihr Potenzial entfalten das Potenzial finden Begabungen entdecken Gott dürfen kennenlernen, die Identität kennenlernen. Das ist die Vision, dass wirklich so ein Gefäß geschaffen werden für die Jugendlichen hier in der Stadt, dass eigentlich nicht am Samstagabend an sie, sondern dass wirklich am Samstagabend da ins Broadway kommen oder an eine Jugendveranstaltung, wirklich sie dürfen Gott kennenlernen. Was sind so die nächsten Schritte? Wie geht es jetzt praktisch los? Genau, <lacht> für mich selber ist das ein Riesenberg. Also, auch wenn ihr mich gefragt habt, habe ich so gedacht, huch, äh, ja, das ist nicht too much, das ist ein bisschen zu viel. Und dann ist die Konferenz gekommen. Dort ist nachher die Predigt von Leo Bicker und von Robby Sondrecker, genau gewesen, wo es eben genau das ging, ist Facing the Giants. Und genau so fühle ich mich auch. Ich sehe einen riesen Giganten, einen riesen Berg vor mir. Aber ich weiss, dass mit Gottes Hilfe das möglich ist. Darum ist eigentlich der erste Schritt, voll auf seine Hilfe zu setzen. Also ich allein kann nichts machen. Wird das, ich kann schon etwas machen, aber es wird nicht funktionieren, es wird nicht fruchten. Und darum ist es erst einfach da im Gebet zu hören, was er vorhat für die Stadt, für die Jugendlichen. Ich habe aber auch schon ein bisschen Gespräche mit jemandem geführt, ob sie Interesse hat, auch in Youthplanet, in so ein Leitungsteam zu kommen. Ich denke, so Gespräche werden auch noch folgen, weil ich das auch nicht als Einzelperson leiten sondern es soll wirklich auch ein, ein Leitungsteam geben, wo wir mit Gott zusammen hören, was er für die Stadt vorhat. Dann konkret für die Jugendlichen wird es ab 2016 im Januar. Weil es ist nicht am 2., das ist gerade noch ein bisschen frisch, aber eher so am 9. Januar. Denke ich denke, wir werden wöchentlich starten. Mir ist wichtig, dass das immer am gleichen Ort ist und wöchentlich. Also, dass das wirklich einfach durchgezogen wird, auch wenn man vielleicht am Anfang noch ein bisschen klein ist. Einfach, dass es wirklich ein fester Bestandteil ist, Samstagabend ist aufgeplant. Mega, mega cool. Wir haben dich auch entlasten in ein paar anderen Bereichen, wo wir wie andere Leute können einsetzen können, damit du auch Freiraum hast für das. Danke vielmals, Joel, dass du den Giant, den, den Reis angehst und geben wir doch auch Joel einen grossen Applaus. Danke. Super. Das Gebet, das ich eigentlich auch heute Morgen habe, ist ein Lied. Das Lied heisst Horizon. Das ist von der ISF Zürich oder der ISF Worship CD. Wir haben es mehrfach gesungen, fast jeden Sonntag in letzter Zeit. Und es geht darum, dass Gott uns führen zu neuen Horizonten. Und wir haben ja heute Morgen viel über Killen auch geredet, aber das Ziel ist ja, dass du in deinem persönlichen Leben dich ruhig Gott anstellst. Dass du sagst, Gott, ich habe nicht viel mehr als ein Krug und ein bisschen Öl. Aber der Krug und das Öl stelle ich dir zur Verfügung, damit du etwas verändern kannst. So wie es ein Joel macht, so wie man es gehört von der Silvana wo der Job angenommen hat, auch vor zwei Jahren, glaube ich, bei Campus für Christus, so wie wir es gehört haben von Michel und Pascal, wo einfach die ganze Nachbarschaft eingeladen hat, etwas weitergeht von Jesus. Ich habe auch nicht mehr als ein Krug und ein bisschen Öl. Aber das wenn wir Gott zur Verfügung stellen, als Einzelperson und auch als ganze Kirche. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, 
dass ich jetzt noch für dich beten darf, dass du auch merkst, wo sind die Krüge in meinem Leben, wo ich zur Verfügung stellen kann, wo ich etwas von der Hoffnung von dem Jesus weitergeben darf. Ich tue noch beten und dann singen wir miteinander den Song Horizon, wie prophetisch für uns als Church, aber auch für dein Leben, dass Gott uns ganz neue, zu ganz neuen Horizonten führen kann. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du die Witwe nicht im Stich gelassen hast. Du hast ihre Not gesehen. Du hast gesehen die Ungerechtigkeit von dieser Situation. Von einem, von, von, von einem Gläubiger, der ihre Kinder als Sklaven nehmen will, obwohl sie ja nichts dafür kann für die Verschuldung, die ihr Mann ihr hinterlassen hat. Und du hast eingegriffen. Du hast gesagt, bring mich ruhig und ich werde sie füllen mit Öl. Und genauso möchten wir uns heute offen, offen machen, unsere Krüge einfach zu bringen. Wir haben da vielleicht schon ein bisschen mehr Öl, ein bisschen mehr Erfahrung, schon ein bisschen mehr erlebt mit dem Heiligen Geist und der andere hat noch sehr wenig Öl. Aber wir sagen, wir legen sie dir an, die Krüge. Und ich sehe, wie vor meinen inneren Augen sehe ich so ein ganzes Lager, so eine ganze Lagerhalle voll von Krügen. Größere, kleinere, mehr Öl, weniger Öl. Das spielt gar keine Rolle. Der Punkt ist, du gehst in Krüge an. Und du kannst das innerlich in deinem Herz jetzt wie machen, wie Prophet sagen, ich gebe mir Ruhe an. Für die Menschen in meinem Umfeld. Und wenn du ein Teil bist von dieser Kille und du willst mitziehen, dann darfst du auch für die Kille machen, sagen, hey, ich nehme den Ruhe auf. Und ich lasse jetzt gerade im nächsten Song auch Jesus zu mir reden. Wo habe ich einen Krug zu geben? Oder wo kann ich vielleicht auch einen von diesen Krug unterstützen, den ich heute Morgen ähm, euch präsentiert habe? Danke, Vater im Himmel, dass du jetzt zu all unseren Herzen redest wir dich ganz, ganz tief dürfen erleben beim nächsten Song und dass du es öffnest für neue Horizont. Amen.